0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a .co. la Emisora, que toca el alma. Bueno, lo demás ya se lo saben todos los oyentes. Vamos directo al programa sin tantas, sin tantas decoraciones. Bienvenidos. Ya sabe todo el mundo. Entramos a la hora de las brujas, 12 de la noche, hora colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema muy especial del cual vamos a hablar el día de hoy. Antes de entrar con... Octubre paranormal Pero esto ya forma parte de estos temas Clase, porque estamos en la escuela de la magia Vamos a entrar a este tema Y es el tema de la vida y de la muerte Este es un tema para pensar Es un tema para reflexionar Y tiene que ver con el libro Charlas con la muerte El libro Charlas con la muerte No es el mismo libro de señales del más allá Pero tiene mucho que ver con ello Vamos a mirar algo nosotros estamos vivos y vivimos el día a día, la hora a hora. Compartimos con el mundo. Tenemos nuestros pequeños tesoros, grandes tesoros. Acumulamos cosas, acumulamos propiedades, fortuna, riquezas, dinero. Convivimos con las personas que nos rodean, con quienes compartimos cada día. A través de la historia se ha hablado muchísimo de la muerte como un elemento trágico macabro como una entidad fantasmal que destruye todo pero muy pocas demasiado pocas veces se habla de la muerte del sentido real que es la muerte si bien vienen las preguntas cómo puede una persona saber que hay más allá excepto que haya resucitado Existe un fenómeno dentro de la vida de los seres humanos y dentro de la medicina que es reconocido hoy como el síndrome de Lázaro. El síndrome de Lázaro es un evento que ocurre con muchísima frecuencia cuando una persona es declarada clínicamente muerta. Cuando hablo de una declaración clínica de una persona que está muerta, es que está muerta. No está en estado de coma. No tiene palpitaciones, no tiene ritmo cerebral, no tiene signos vitales. El médico dice la persona está muerta. Y se produce, lo que hemos hablado varias veces, una enzima, que es la que... Da el efecto de la rigidez cadavérica y todo el proceso post-morte. Esta persona que está muerta, que puede durar 20 minutos, una hora, dos horas, diez horas, 15 horas, 48 horas o mucho tiempo más. Por alguna manera desconocida por la ciencia, vuelve a la vida. Retorna a la vida. Nadie sabe por qué. Todas las personas que han vivido la experiencia o clínicamente llamado el síndrome de Lázaro, en el momento en que retornan a su vida, tienen un cambio total de su forma de ver la existencia y de la manera como ven la muerte. En ese lapso, mientras está entre la vida y la muerte y está el cuerpo convertido en un cadáver se produce un evento una experiencia extracorporal algo extraño ocurre y ocurre un suceso increíble totalmente fantástico nuestro yo interior se desprende de nuestro cuerpo físico pero sigue teniendo conciencia y es en esa conciencia donde pasan unos eventos de muchísimas, muy profundos, de una espiritualidad que no existe en el lenguaje humano. Palabras que puedan expresar lo que se siente, lo que se percibe en ese umbral. La ciencia ha tratado de explicar de alguna forma ¿Qué puede ser lo que ocurre en el cerebro cuando la gente que vuelve a la vida narra ese tipo de experiencias? Pero hasta el momento no existe ninguna explicación. Teorías todas. El cerebro está muerto. Ok, cuando el cerebro está muerto no hay electricidad. Se puede hacer una medición con un electroencefalograma para medir la corriente eléctrica del cerebro. No existe. Se puede hacer una resonancia magnética. No existe función cerebral. Si el cerebro está muerto, no se puede oír, no se puede ver, no se puede sentir. Y lo más difícil aún, no se podría recordar absolutamente nada. Pero sin embargo... Quienes han vivido la experiencia extracorpórea de la muerte pueden decir los eventos que estaban acaeciendo, sucediendo y que corresponden con la realidad mientras estaba muerto. O sea que estaba viendo algo. ¿Con qué ojos? ¿Estaba escuchando algo? ¿Con qué oídos? ¿Estaba sintiendo algo? ¿Con qué? Si es una entidad o una energía. Y la pregunta que no tiene respuesta, ¿en dónde ha grabado esa información? ¿Cómo trae esa información de esa energía que está fuera de su cuerpo? ¿Cómo la trae adentro de su cuerpo otra vez? Y narra lo que está pasando. ¿Qué pasa en el umbral del más allá? Ok, charlas con la muerte es una visión del mundo del más allá, de una forma de mirar el valor real de la vida. Nosotros sufrimos muchísimo por una cantidad de trivialidades, por una relación pareja, por una pérdida de un negocio, por una desilusión, por deudas, por dificultades. Transitamos momentos muy difíciles de la vida y nos acostumbramos a una vida, y nos olvidamos de la muerte. Y consideramos que eso no nos va a tocar. Y la ignoramos. De pronto cometemos actos osados. Nos aventuramos en diferentes situaciones, circunstancias, donde ponemos en riesgo la vida. Pero siempre pensamos que vamos a estar aquí. Y no es así. Existe una serie de procesos. Tanto en el momento del nacimiento como en el momento de la muerte. Cuando el espíritu encarna dentro de un cuerpo recién nacido, necesita de un tiempo. Este es un tiempo que las mamás pueden comprender y sentir en el cambio que tiene un bebé en los días después de nacer. ¿Cómo ese cuerpecito se transforma? ¿Cómo empieza a tener una serie de procesos increíbles hasta que adquiere una personalidad? Es un tiempo, no es instantáneo. En el momento en que una persona va a desencarnar por el motivo que sea, este proceso se inicia con días antes. Empieza a desprenderse del espíritu lentamente, que es el que produce todas estas señales que han sido populares a través de la historia que se está recogiendo los pasos ese recoger los pasos es que el espíritu empieza a desprenderse del cuerpo días antes de la muerte no importa si la muerte es por un accidente si es cualquier tipo de tragedia exceptuando los suicidas el cuerpo se desprende antes entonces son las señales de la muerte. Este campo o esta área de la vida y de la muerte, la ciencia no se mete en eso. La ciencia no va más allá. Para la ciencia existe solamente una multiplicación celular que se llama vida y una ausencia de multiplicación celular que se llama muerte. Y para de contar. Pero la ciencia no se mete en frecuencias de onda ni espíritu. Nunca vemos nada de eso. ¿Por qué no le interesa? Para la ciencia solamente existe un corte. Este es un mundo material y punto, y lo que ocurra dentro del ámbito material es lo que le interesa a la ciencia. Más allá, no. Cuando llevamos una vida, estamos cercanos a la muerte. No hay forma de evitarla. No existe manera nadie puede ser eterno en algún momento algún día en alguna hora en algún segundo en algún instante algún suceso va a liberar un espíritu de su cuerpo ¿está usted preparado? ¿conoce? ¿sabe? ¿cómo es el sendero? mucha gente dice no, ese es el camino a la oscuridad el mundo lúgubre pero no hay tal en el Amduat, que es el libro de los muertos egipcio, Y en el Duat, que es el libro o es el lugar de la muerte en la cultura egipcia. Toda la historia del pueblo de Egipto, toda su existencia de miles de años. Recordemos cuando llegaron los egipcios modernos, los que aparecen en la Biblia y toda esa cantidad de cuentos lo que existía en Egipto ya eran ruinas. O sea, los verdaderos egipcios llegaron mucho antes de los sumerios o contemporáneos con los sumerios y con los griegos. Los egipcios se dedicaron durante milenios a crearle templos a la muerte. Los griegos crearon el inframundo, el Hades. Dedicados a crearles templos a la muerte y todo ese mundo mágico. ¿Por qué? Incluyendo a muchísimos filósofos y grandes pensadores, conocían la muerte. Pero conocer la muerte es valorar más la vida. Es empezar a darnos cuenta que estamos vivos y que debemos vivir que no vale la pena acumular una cantidad de cosas el día que usted se vaya de este mundo no se va a llevar absolutamente nada tener muchísimas riquezas bueno bien por aquel que puede tener una estrategia y ser multimillonario si no sabe administrar sus riquezas compartiéndola con otros estimulando a otros apoyando a otros el día que se muera tampoco se va a llevar nada Podemos hacer una cantidad de cosas de nuestra vida. Tenemos una cierta libertad, porque al final no somos libres. Nuestra vida está controlada por muchísimas entidades. Por muchísimas cosas desconocidas. El lado mágico, por ejemplo. Las moiras, por ejemplo. La ley de la causa, por ejemplo. Uno piensa que es libre, pero hay tentaciones... Y situaciones que uno dice que no puede entender la razón por las cuales ocurren, coincidencias, etc. El asunto consiste en lo siguiente, sabemos vivir, sabemos aprovechar la vida, vivimos por vivir... Tenemos una muy buena oportunidad de tener una vida tranquila. Mi papá tiene plata, mi mamá tiene plata, mis hermanos tienen plata. Entonces yo me dedico a derrochar. A eso yo lo llamo vivir. Yo voy a disfrutar mi vida. Pero no está haciendo nada por sí mismo. ¿Cuál es el valor profundo de la existencia humana en el tiempo de estar vivos? ¿Cómo podemos vernos a nosotros? ¿Cómo hemos aprovechado nuestro tiempo ¿Cómo hemos liberado la fuerza que se trae en el espíritu? Ah, bueno, entonces ahí es cuando entramos a otro universo supremamente complejo. Usted no está aquí, en este mundo, únicamente por el capricho de su papá y de su mamá que tuvieron sexo y de ahí nace usted. Su cuerpo sí. Su cuerpo puede ser el fruto de un amor muy intenso en una pareja entre su papá y su mamá, como puede ser el fruto de una equivocación entre su mamá y su papá, como puede ser cualquier cosa. El caso es que ese cuerpo que fue gestado por su mamá, así no tenga papá, ese cuerpo es el vehículo de un espíritu, su espíritu. Y lo que usted no sabe ni tiene la más remota idea y que está en el libro Charlas con la Muerte, es que tiene su espíritu. ¿Cómo llega su espíritu? ¿Cómo viene su espíritu a ese cuerpo? Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque cumple una misión en esta vida. Porque tiene un compromiso con el universo físico. Porque usted es grande. Porque usted es especial. Porque usted está en un proceso de liberar el conocimiento que trae dentro de sí. ¿Alguien nos ha hablado de ello? Nunca. Alguien nos dijo, venga, usted es un ser muy valioso y trae consigo una serie de dones que le van a permitir hacer algo más por el mundo. ¿Cuántas cosas deja usted y cuántas cosas dejaría después de que se muera? ¿Qué le dejaría a usted a este mundo, de su presencia en este mundo? ¿Qué le dejaría? ¿Dejé un árbol? ¿Dejé una obra, una escultura, dejé un rasguñito pequeño en la humanidad. ¿Alguien el día de mañana puede recordar mi nombre y decir, bueno, algo aprendí de esa persona? ¿Esa persona hizo algo, salvó una vida, salvó vidas? ¿O simplemente será la etiqueta del olvido, lo que queda en la lápida? Entonces, cuando empezamos a mirar la vida y empezamos a comprender que el estar aquí es una oportunidad increíble que tenemos unas habilidades impresionantes que traemos de otro mundo de otro universo una existencia y un conocimiento es cuando se empieza a comprender más que no importa el problema que tenga que no importa el desamor que no importa la desilusión que no importa el fracaso tengo el poder para superarlo y mucho más es cuando empezamos a encontrar una respuesta del significado de vivir. ¿Pero cómo lo encuentro comprendiendo el significado de morir? Es un tránsito, es un momento que no es eterno. Es simplemente el cúmulo de situaciones que nos lleva a cumplir una misión. Y hay gente que termina los 85, 90 años y nunca la cumplieron. Y su vida fue vacía. ¿Y qué pasa en el más allá cuando hay una vida vacía? ¿Y qué pasa con una persona que toma otra vida? ¿Y qué pasa con el que miente, con el que se engaña, con el que actúa negativamente, el que vibra en una escala, no de crecimiento, sino de destrucción? Entonces es el momento de comprender. Este no es un tema que usted encuentre en cualquier librería, en cualquier sitio, en cualquier libro. No. No. Esos son temas del mundo de la magia. Son cosas que llegan a usted porque usted busca la magia. Le recuerdo siempre el tema de Radio Cronos. Radio Cronos no lo busca usted. Radio Cronos no va a su casa. Radio Cronos no le golpea. Radio Cronos no le manda un mensaje, no le manda un WhatsApp, nada. Es usted el que busca la magia. Es usted el que busca el conocimiento. Es usted el que busca la sabiduría. ¿Por qué? Porque algo dentro de su espíritu se lo dice. Porque usted trae eso de otra vida. Debemos quitarnos una cantidad de conceptos. Son dos mundos en ¿sí uno. El mundo espiritual, que es el espíritu que está dentro de su cuerpo, y el mundo físico, que es su cuerpo físico. Ok, su espíritu fuera de su cuerpo no obedece con las leyes de la física. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe un nombre espiritual. Que no existe el tiempo espiritual. Es que usted encarnó de una vida pasada. Usted encarnó de otra vida. Pero no sabe dónde vivió. No sabe si vivió en el tiempo terrestre en 1800 o vivió en el tiempo terrestre 2050. Porque no hay tiempo en el mundo espiritual. En el mundo del espíritu no existe el género sexual. No se es hombre, no se es mujer, se es. El sexo o el género sexual está dado a una función fisiológica. El hombre por tener unos órganos genitales externos, la mujer por tener unos órganos genitales internos. Pero el hombre y la mujer son muy parecidos, por eso no existe el género sexual, sino existe el andrógeno. Todos somos andróginos o androginos. Usted verá dónde le coloca la tilde. Somos mitad hombre y mitad mujer. Nuestro espíritu no tiene sexo. Pero es exactamente la misma vibración en una mujer o en un hombre. Ok, ¿los animales tienen espíritu? Claro que tienen espíritu. El espíritu es lo mismo que el alma. El alma es el puente entre el espíritu y la mente. También conocido como el cordón de plata. Todo tiene espíritu. Las cosas inanimadas tienen espíritu, tienen energía. Ok. El tránsito de la vida nos lleva a liberar el conocimiento que traemos a esta vida cuando encarnamos. Ese conocimiento está dado en sus deseos, en sus anhelos, en lo que más le gusta, en lo que más le atrae, en lo que más le agrada. En eso con lo que usted se siente afín y se siente hábil. Venga, un niño de cuatro años que empieza a tocar notas armoniosas en una guitarra o en un piano, ese no es un conocimiento genético, es un conocimiento que viene con su espíritu. Aquel que se sienta y plasma un dibujo. Hay cosas que nadie puede aprender en este mundo, que deben nacer. Son cosas que nacen con la persona, no se aprenden. Usted puede estudiar dibujo todo lo que quiere gastarse toda la vida tratando de aprender a dibujar. Pero de pronto nace una persona como un niño autista que tiene una capacidad increíble, totalmente descomunal, donde él pinta con la cabeza. Y hace unos dibujos impresionantes y a la realidad. Ese es su don que trae otra vida. El matemático, el escritor, el pintor, el chef, el diseñador de modas, la modista, el médico. Todos tenemos habilidades que vienen con nosotros. Es el paquete, es el chip pero muchos ni siquiera se dan la oportunidad de sacar ese conocimiento entonces nuestra vida se la pasa entre la codicia el deseo y el afán de pequeñas cosas de poseer la tierra de acumular de un, una especie de disfrute que puede llevar con el libertinaje todo eso forma la vida el asunto es que cuando llega el momento de la muerte en el más allá, toda nuestra existencia, todo este tiempo que vivimos en este mundo o en este momento, se contrae y vamos a hacer un filtro, pero un filtro muy, muy, muy difícil de pasar de lo que verdaderamente ha sido valioso en la vida. Hemos venido hablando de, en algunos temas, este mundo es irreal, lo consideramos real para los oyentes que nos han acompañado hemos estado hablando de física cuántica de la creación del universo de cómo es el universo mental cómo funciona nuestro cerebro todo eso nos ayuda a comprender cómo es que funciona esta energía cómo es la geometría del universo cómo es este increíble poder ok para poder comprender todo esto del mundo de la magia debemos vaciar la copa de lo que nos han enseñado y vaciar la copa es desaprender las limitaciones que nos han impuesto y empezar a mirar con otros ojos la vida empezar a mirar y a comprender otro proceso diferente de la existencia si bien el dogma de la fe el concepto de Dios llegó a marcar muchísimas generaciones limitando las posibilidades del espíritu humano claro los limitaban si usted pensaba de forma diferente lo mataban entonces tenía que pensar como la gente quería para vivir y vivía sometido aceptando siempre es como la mujer que acepta irse a vivir con un hombre millonario que le dice yo le voy a dar todo le voy a dar casa le voy a dar carro le voy a dar una tarjeta de crédito puede ir al gimnasio puede ir a hacer compras puede ir al salón de belleza puede tenerlo todo pero usted es mía usted no va a trabajar ni siquiera va a lavar un plato porque la voy a conseguir quien le lave solamente quiero que cuando a mí me den ganas de tener sexo usted esté dispuesta a lo que yo quiera como yo quiera a la hora que quiera, punto, usted es mi esclava. Entonces la mujer dice, no, pues chévere la estrategia y la oportunidad, voy a tener todo por sexo. Entonces esta mujer, a pesar de tener una gran capacidad mental, un gran poder, hubiese sido una excelente abogada, hubiese sido una increíble doctora, una gran científica que hubiese dejado una huella en la tierra. Simplemente se dedicó a decir, bueno, soy un muñeco. Lo que hizo la religión por los humanos es exactamente igual. Si usted es miserable, si usted es pobre, si usted es infeliz, si usted se arrodilla, si usted no vive y renuncia a vivir, Dios le va a dar todo. la misma vaina. Y lo único que hizo todo eso fue limitar al ser humano. Por eso en el programa de Mentiras de la Biblia, el día de ayer, el día anterior, empezamos a demostrar, no solamente hablando, no solamente diciéndolo, sino demostrándolo. Eh, se está convirtiendo en una bola de nieve el programa. Mucha gente lo comparte, mucha gente habla, mucha gente interroga. Mucha gente le dice a otra persona, venga, usted lee yo esto en la Biblia. No, léalo y dígame qué opina. Entonces empieza un despertar de conciencia. Y al despertar de conciencia desaprendemos lo que habíamos aprendido. Y si empezamos a comprender los límites entre la vida y la muerte, empezamos a descubrir la verdadera esencia y el verdadero sentido de estar acá. Y al ser libres espiritualmente... Empezamos a construir con nuestra mente. Vivimos una sociedad caótica. Hoy empezamos a mirar que el mundo se vuelca a la magia. Que todo el mundo de una forma increíble. Programas de televisión, películas, series, figuras. Simbología mágica en grandes empresas, en países, en negocios. Empezamos a descubrir esa sincronía con el mundo mágico porque hay un despertar. Todo esto ocurre porque así debe ocurrir por la ley de la causa ahora. Es el mundo del poder interior. Es el mundo de la magia. Es cuando los niños nacen y empiezan a pensar en la naturaleza y se empiezan a autointerrogar y traen consigo un gran conocimiento que es el que ha permitido que la ciencia avance. Pero nuestro mundo está sujeto a un mundo donde dejamos de ser humanos para convertirnos en una extensión de la tecnología. Estamos dejando de luchar, estamos dejando de ser Usted se sube a un bus a un Transmilenio al metro al tren a un avión y va a mirar que toda la gente está agachada tiene la cabeza abajo pegados al WhatsApp al Facebook a las redes la gente dejó de hablar con la gente las personas se han aislado a través de la tecnología mal utilizada entonces esta cantidad de valores espirituales se está minimizando es por ello que es en este momento donde la magia vuelve a renacer porque al igual que hay mucha gente que se está hundiendo en esa tecnología hay muchísimos otros que están despertando en la naturaleza las caminatas ecológicas el salir a visitar pueblos, el salir a mirar el paisaje, noches de luna llena. Empezar a mirar la vida, la naturaleza. Empezar a tener otro tipo de victorias, otro tipo de luchas, otro tipo de batallas. Ya no es solamente poseer dinero, poseer riquezas. Es descubrir otra versión de nosotros mismos. Charlas con la muerte es un libro que va a transformar su vida. No es el libro de señales del más allá. El libro de señales del más allá son las señales que ocurren antes de que alguien muera. Una experiencia increíble. Charlas con la muerte es lo que hay más allá de la muerte. Charlas con la muerte es un libro que transforma la vida. Que nos ayuda a minimizar los problemas a darnos cuenta que tenemos un poder y que ese poder únicamente se libera en los momentos difíciles hay tanta gente en este mundo que tienen poderes de superhéroes mentales y después de que se mueren se dan cuenta que tenían esos poderes que nunca los liberaron Necesitamos de los impactos, necesitamos que nos prueben, que nos lleven hasta el límite. Entonces la abuelita de 75 años, que es un documento fílmico de hace muchísimo tiempo, donde esta abuelita coge un camión, con una mano lo levanta y con la otra mano saca al nieto debajo de las llantas. Eso es un superpoder que está en la mente de ella, solo que lo descubrió muy tarde. Ok, hace muchos años en un secuestro en Bogotá, en Colombia, en un secuestro de un avión, un señor obeso logró salir del avión y los secuestradores le dispararon, le estaban disparando. Este señor corrió 200 metros en una fracción de tiempo. Era un superhéroe. Se movió a una velocidad que no es normal en ningún humano. Pero le estaban disparando. Eso liberó de su gran poder. Y así tenemos historias por todo el mundo que en momentos de crisis, en momentos muy difíciles, se liberaron grandes poderes. No solamente poderes eh, físicos, de telequinesis, de piroquinesis, estilo Superman, no, sino el poder del espíritu humano. Las dos chicas enfermeras, en la Segunda Guerra Mundial, que acabó una de abortar y la otra le hizo una toalla higiénica para evitar el sangrado, cuando terminó la guerra... Crearon la empresa de toallas higiénicas para todas las mujeres. Ese momento de crisis liberó su poder. La mujer que fue golpeada por su marido recién casada, la bofeteó, le dañó la cara, la golpeó, le dio patadas. Y esa pelea liberó su dignidad. Y empezó a trabajar, a estudiar, a incapacitarse y llegó demasiado lejos. Y organizó su vida. Pero nosotros ante las crisis y ante los momentos que nos presionan para liberar nuestro poder, ¿qué hacemos? Huimos. En lugar de levantarnos sobre la dificultad, nos metemos debajo de la cama, esperando que Dios me ayude. Que Dios se haga cargo del problema. Pero como lo estamos viendo en Mentiras de la Biblia, Dios no se hace cargo de nada porque no existe. Entonces todo este comentario y estos conocimientos no son para el común denominador. Son para personas especiales como usted, que llega a Radio Cronos, que llega a este mundo mágico, no porque nosotros lo invitemos porque usted ha llegado aquí por algo porque está atravesando un momento difícil porque ha hecho muchísimo turismo espiritual buscando respuestas porque algo lo interroga en el interior de su espíritu que lo jala así desde adentro y le dice hey por ahí no es el camino hay que buscar algo que nos dé un norte entonces encontró este programa ¿por qué lo encontró? porque alguna ley de la causa sí lo hizo a su WhatsApp no le llegó una invitación de Radio Cronos, ni a su Facebook, ni a su casa, ni a su correo. ¿Cómo llegó a Radio Cronos? ¿Alguien le dijo? Ok, eso fue porque alguien le comentó y ese alguien escuchaba el programa. ¿O fue porque usted un día desesperado buscando en Internet lo encontró y aquí quedó? No soy portador de ninguna verdad. Para nada, hace 48 años hago radio Y siempre he dicho lo mismo, no me crea nada Investigue No es que sigan al programa No, aquí es que se descubra usted dentro de su poder interior Aquí no es decirle, venga hermano y vamos a subir la montaña de no sé dónde diablos Porque es que allá está el poder en una piedra no la magia es su magia su despertar este tipo de literatura este tipo de libros este tipo de comentarios por un lado que van a limpiar su alma van a imprimir en su alma una forma de vida diferente no soy amigo de los testimonios ni soy amigo de nada de eso Solamente sé que muchas personas que estuvieron en tratamientos psiquiátricos... ...de depresión, de amargura, de tristeza... ...de pronto les llegó a las manos un determinado libro. Y después de su lectura, reflexionaron. Y empezaron a ver la vida de forma distinta. Esa es la idea. Que usted saque lo mejor que hay dentro de usted. En el libro Charlas con la Muerte... La muerte tiene tres hermanas, que son las tres moiras que rigen los destinos. Atropos, Clotos y Laquesis, son las tres moiras. Las tres moiras existen en todas las culturas. Son tres entidades. En el mundo de los espíritus, como lo veremos en este mes de octubre, en octubre paranormal, nos vamos a dar cuenta que hay una división unos niveles, unas dimensiones entre el mundo físico, el mundo metafísico y el mundo espiritual. Y nos vamos a dar cuenta de una serie de vibraciones, de entidades, de energías que coactúan directamente con nosotros. Y están aquí. Pero como vivimos en otro nivel de conciencia. Ni siquiera las percibimos, pero a vez en cuando sentimos su presencia de vez en cuando en su mente hay una voz una especie de monólogo que tiene usted consigo mismo que le induce a o que le dice no es descubrir ese otro poder ese otro mundo eso es básicamente charlas con la muerte un libro que transforma vidas y que nos ayuda a quitarle un poquito ese concepto que la muerte es algo lúgubre macabro terrible de obscuridad si existe la máxima iluminación y la luz el verdadero poder de la luz está un segundo después cuando uno se muere bueno no tanto como el segundo después después de que evalúe su vida Después de eso encontrará la luz, la máxima luz o la más terrible oscuridad. Este es un libro que va a dividir su vida en un antes y un después. El libro trae consigo un pequeño pacto con la muerte y con las moiras. Es un acto de libertad, de vida. Es un compromiso que usted adquiere con la vida, porque la muerte es la vida. Cuando termine de leer el libro, se dará cuenta. Que si puedo tener plata con ese libro, que si puedo hacer rituales con ese libro, que si me puedo vengar de no sé qué. No, eso es necromancia, eso es otra cosa muy distinta. Esto es para iniciados, esto es para magos, para meigas, para las personas que quieren liberarse un poquito de las ataduras ventilar el futuro, darle un valor real a su vida, poder comprender de forma distinta la existencia y descubrir ese otro umbral de la mente humana. Pues bien, quiero invitar a un grupo de personas en todo el mundo, quienes quieran el libro. Les recuerdo lo siguiente. Amazon es la distribuidora de los libros de Wicca vuelvo y lo reitero porque hay muchísimas eh, situaciones cruzadas en Amazon distribuyen los libros de Wicca por ser los autores de los libros nos dan un topecito para distribuirlos con un precio diferente ok hace mucho tiempo atrás hicimos un ritual y ofrecimos un descuento por este libro las personas que tengan la factura sin factura no hay opción opción Sí, Porque mucha gente puede decir Yo tenía la factura y se me perdió Quiero el libro No, no se trata de eso Y además es un regalo de amor Las personas que Conserven la factura Entonces va a salir un link especial Para estas personas Que tienen derecho al 50% del libro Obviamente No faltaría más Pero si no tiene la factura No se aceptan recibos de caja Que no tengan firma, no tengan sello pues sí, porque cualquier persona puede verificar tener un recibo y decir, mire, es que a mí me hicieron este recibo. No, debe tener una factura. Por eso se dijo en el programa, y el programa está grabado, donde se les pidió a toda la gente que conservaran su factura. Ok. La edición que tenemos del libro Charlas con la Muerte, con el permiso de Amazon, es una edición muy pequeña. Quienes lleguen al final del libro y quieran hacer el pacto con la muerte, van a tener algo más especial en Wicca. Quienes quieran hacer el pacto con la muerte. No vaya tan rápido, no se apresure a decir, yo quiero hacer un pacto con la muerte sin pensarlo. En esto hay que pensar, porque es un compromiso que usted va a vivir. Es un compromiso que va a dejar de ser miserable y va a luchar con dignidad por su vida. Que no se va a dejar hundir más en la tristeza, en la desolación, en la miseria, que va a valorar cada día como si fuera el último. Es un pacto de vida. Entonces, llegue al final del libro. Cuando llegue al final del libro, tómese unos días, piense, reflexione si eso es lo que quiere hacer. Esto no es un juego. Lea el libro. Bueno, para los oyentes, para mis pocos amigos, que les llama la atención este tipo de conocimientos, los invito. Les contaba hace muy un tiempo atrás, tal vez un año, que lentamente Wicca se ha venido reduciendo a un grupo de personas muy poquita, porque bien lo dice la ley, las semillas se riegan en todas partes, pero muy pocas germinan. Y estas que van germinando, van dando frutos muy despacio. Hace muchos años, una noche, empecé un programa en Radio Cachaca. Ese programa no lo escuchaba nadie. Ese programa se hacía en el Dial 1580 en AM en Bogotá. El último número del Dial 1580 Radio Cachaca. Allí lo hice durante casi un año con Hernán Castrillón. El amigo íntimo y amigo especial de Fernando González Pacheco, quienes hacían Animalandia. Para los que recuerdan, después de eso empecé a hacer programas en todo el ar, cadena básica, a las 12 de la noche. Siempre me ha encantado esa hora, la medianoche. Y ese programa salía únicamente a nivel Bogotá, no más, solo para la ciudad de Bogotá. Y la señal a esa hora era supremamente pésima, porque fuera de que era tan tarde. El transmisor de todo el arte tenía una especie de corto y se escuchaba horrible. Pero bueno, no importaba. El asunto es que hace tanto tiempo comenzamos. En la medida que fue pasando el tiempo es como la semilla que se siembra y que da bracitos, ramas y hojitas. En algún lugar del mundo hay una persona que escucha este programa. Nosotros no llegamos a esa persona. Usted llegó al mundo de la magia es su libertad si entra se queda o se va porque así funciona la magia Viene una invitación para toda la gente linda para quienes quieran el libro charlas con la muerte un libro que transformará su vida entramos a octubre paranormal recuerdo recuerda a todos los oyentes en todo el mundo este programa se emite todos los días a las 12 de la noche hora colombiana con el ánimo de cubrir todos los usos horarios de todo el planeta Tierra. Quiero darle las gracias a todos mis amigos, a toda la gente que escucha tanto en la costa oeste de los Estados Unidos, cuando hasta ahora comienza a llegar la medianoche, a las personas que lo escuchan en el mismo horario de Colombia, y las personas que lo escuchan atravesando el Atlántico, ya en España en Londres en Irlanda en Alemania en Australia en Suiza en Italia en Bélgica en Polonia más allá en Rusia en Siberia que ya está horas más atrás allá en Alaska al lado de Alaska la gente que nos escucha en Ciudad del Cabo en África en la puntica de África al final nuestros buenos amigos que están en Israel, pilotos de aviación que también están en Israel, un abrazo para toda la gente que está en el Medio Oriente colocándole alas a la vida y básicamente casi en cualquier lugar del mundo hay una persona que escucha Radio Cronos. Pues una invitación, les recuerdo envíos gratis en toda Europa, envío gratis, eh, perdón en España, envío gratis en España envío gratis en Estados Unidos todo Estados Unidos envíos gratis en Colombia y en el mes de octubre comenzamos los sortilegios las consultas de sortilegios que nos depara el futuro en una lectura de la suerte pues un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que marcha hacia atrás nos dice que nos vamos, no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Si es de noche, trate de pasar una buena noche, piense en la vida, olvídese del pasado, mire el mañana de una forma diferente. Si es de día, vívalo intensamente. No se llene la cabeza de cucarachas. No piense en los límites. Piense en las pruebas para superarlas. Usted puede, si se lo propone. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.